0: Dijo el filósofo Saugar: El que sabe, no ignora. Salvo cuando le conviene. Este programa del Rincón de Saugar llega a ustedes a través de la plataforma Anchor y también podrán escucharlo a través de Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Apple Podcast, Overcast y Castbox. Desde ya los invito a visitar el blog del Rincón de Saugar saugar.blogspot.com. También pueden suscribirse a mi canal de YouTube barra user barra Saugar, donde encontrarán reglamentos de juegos de mesa antiguos, datos curiosos y algún que otro tema random. La música que van a escuchar de fondo durante todo el programa podrán encontrarla en SoundCloud bajo Saugar o también bajo Al borde del abismo. Los que quieran. Pueden seguirme en Facebook como arroba el rincón de Saugar, o también pueden seguirme en Instagram como arroba Saugar. Y en el caso, extremo caso, en que les haya gustado el programa, cosa que dudo realmente, pueden donar, cosa que dudo que vayan a hacer, a través de Mercado Pagos o Paypal. En la descripción les dejaré todos los enlaces. Bienvenidos a otra entrega de... Ah, a algo habrán jugado, pero estoy en pedo hoy. Es que estoy grabando. A ver, a ver. No, esto es... Ah, sí. Bienvenidos a otra entrega de El Rincón de Saugar, versión podcast. No blog, ¿eh? blog hay que leerlo. Eh, versión podcast. Que tampoco lo van a leer porque no lo subo todo el, el, el guión. Así que, bueno, no sé. Está el blog, está el mmm, podcast y bueno, algo habrán jugado es la versión en youtube si quieren recuerden que pueden pasar a ver si quieren saber cómo se juega cada juego Es puntualmente o quieren... estoy tratando de hacer siempre videos cortos para que no les explote la cabeza ni se impacienten demasiado eh, pero hay los primeros videos son un poco más largos pero no el resto como son juegos bastante más sencillos o no tienen tanta estrategia para explicar o al menos yo no la conozco la estrategia entonces no la puedo explicar los videos se vuelven más cortos todos los que voy a nombrar hoy no están en video porque yo normalmente lo que hago es hacer primero el podcast para juntar toda la información y luego ir haciendo los videos y los videos estoy bastante retrasado pues estoy todavía haciendo retrasado yo, yo también de la cabeza eh, estoy haciendo todavía los de bloqueo pero bueno no estoy tan mal a ver y todavía les debo los videos de el 9 hombres de morris porque hice todas las versiones chicas me voy a tener que poner muy serio y empezar a hacer más videos por semana pero bueno vamos a arrancar con juegos de mesa de la antigüedad y juegos de captura por salto y alineación esto es una frase que inventé yo ¿eh? no, 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 no se llaman así pero de alguna manera se combina la alineación y el salto, el salto que tiene el alquerque y por ahí la alineación les va a hacer recordar al tres hombres de morris eh, también en china se conoce como pequeños cañones que suele ser la denominación que se le da a este tipo de juego eh, el primero que vamos a ver es el Ne pan gonú, Que es como el Ne yul gonú, pero con pan en vez de Yul Nada del otro mundo. Obviamente se darán cuenta que Ne significa cuatro, porque claro, son gente muy inteligente. Y si el, el Ne Julgonu tenía, tenía cuatro fichas, y ahora cuando les diga que el Ne pan gonú, tiene, no sé por qué me adelanté, porque en realidad le idea. bueno, no importa. Eh, la cuestión es que si quieren que les haga un poquito la aclaración... Seguramente no, pero bueno, se las hago igual. La palabra GONU significa, o al menos se utiliza este, en los juegos coreanos como eh, una palabra para identificar un juego de mesa. O sea, si se traduce simplemente sería juego de mesa. Si bien la palabra se lee como KONO, en realidad se pronuncia GONU. Entonces puede ser que lo encuentren a veces como NEPAN o nepangonu. Es Sí. Pasa. Lo mismo pasaba con el Neyul. Los juegos eh, coreanos a veces los van a ver escritos con la palabra kono y no con la palabra gonu. Pero eso depende de la interpretación, de cómo, cómo se lee o, o lo que significa el símbolo, o cómo se lee el símbolo solo y por ahí cuando está. Agrupado con otros símbolos, entonces se lee diferente. Bueno, esas cosas de los, los orientales que son muy complicados. Nosotros damos gracias a los queridos fenicios por haber inventado el sistema actual este, de letras que tenemos, eh, que si bien ha ido cambiando, pasó de los fenicios después a los griegos, de los griegos pasó a los, a los, no, a los romanos, antes estuvieron los etruscos, después estuvieron los romanos, y después quedó el, ya, el, el alfabeto latino. Pero bueno, gracias a los fenicios que inventaron el alfabeto. Que probablemente se basaron en algún idioma semítico de la zona. Que no me acuerdo cuál era en este momento. Eh, bueno, tenemos el alfabeto y no nos complicamos tanto. Pero bueno, en otros países en otros países les gustó mucho esa cosa de necesitar primero aprender a dibujar para luego poder escribir. Y se quedaron con los sistemas silábicos con muy complicados de dibujar. Bueno, a ver... La realidad es que si uno ve, el, lo, los sistemas silábicos no son complicados de dibujar. El problema son los, eh, los ideogramas y chinos. Eh, si uno quiere aprender japonés, de pronto se encuentra con que los japoneses no se quedaron con... No es que lo adaptaron y dijeron, bueno, hagamos uno silábico. No, no, no. Tenés que utilizar los kanji, que son los ideogramas chinos. Y la verdad, hay algunos que son muy fáciles de dibujar. Otros... Dibujar, o sea, no, si, ni siquiera puedo decir la palabra escribir, porque es, tenés que dibujar. Eh, pero hay algunos que son complicadísimos. Eh, para que se hagan una idea, en primer grado, en primer grado de primaria, se tienen que aprender 80 símbolos. Pareciera que en la escuela se pasara más, mucho más tiempo aprendiendo lengua y matemática que cualquier otra materia. O sea, lengua, a ver... Son 80 símbolos primer grado y otros ciento y pico, 110, 120 segundos otros ciento y pico tercero. O sea, la verdad que son tantos ideogramas. Yo, yo doy gracias a los fenicios, así que digamos gracias, fenicios, gracias. ¿Y por qué los fenicios inventaron el alfabeto? Simple, porque no sabían dibujar, no sabían dibujar, entonces no podían dibujar como los egipcios. Y, y la, la macana es que los babilónicos, bueno, voy a decir los sumerios en ese entonces, ya después los babilónicos, tenían un sistema de escritura eh, que estaba bueno para tallarlo en un pedazo de arcilla, pero cuando lo tenías que pasar a una hoja, o una hoja ya de, de papiro o de pergamino o lo que tuvieses a mano, eh, dibujarlo, hacerlo gotita era ya medio complicadito y dijeron a la mierda con todo, hacemos nuestro sistema y se van todos a cagar. Con perdón de la... Bueno, yo supongo que algún fenicio dijo eso. Lo habrá dicho en fenicio. Y entonces inventaron el sistema que tenemos hoy en día. Doy gracias a haber nacido de este lado del mundo porque el otro lado del mundo no hubiese pasado de primer grado. Así de simple. No digo que sea mejor mi sistema, digo que es más fácil. Nada más. O que yo soy vago, una de dos. Eh, entonces... Dejando aclarado esta cuestión del cono y el gonu, yo le voy a llamar gonu porque se pronuncia así en coreano. Eh, si se lee de otra forma no me importa, no leo coreano así que me da lo mismo. Entonces vamos a hablar puntualmente del ne gonú, o neipat kono como se lo suele conocer en occidente, porque como que se lee así, pero en realidad la pronunciación a veces quizás la i y la t no se pronuncian en cierta... A ver, ¿ustedes saben que la h es muda? Bueno, el resto del mundo se pregunta por qué. Nosotros no lo sabemos, pero bueno, eh, es muda. Bueno, acá pasa lo mismo, a veces la pronunciación puede variar a lo que supuestamente uno tiene que romanizar, o sea, escribirlo con letras romanas o latinas. Eh, Quizás romanizado sería neipat kono, pero bueno, se tiene que leer nepangonu. Literalmente, nepangonu significa el juego del tablero de 4. O 4x4, dependiendo de cómo lo interpreten. Y en chino se le llama el juego pao ki. Cuya traducción significa el juego de los cañones que es el nombre dado a la forma usada para capturar un peón contrario. Entonces, estamos hablando de los cañones, o el juego de los cañones, o los pequeños cañones, de, como quieran llamarlo. El juego de Nepangonu, o también, a veces se lo conoce como Cono Campo de 4, pero no le vamos a dar demasiado bola a ese nombre, Nepangonu, fácil. Fue mencionado por primera vez por el etnógrafo norteamericano Stewart Cooling quien lo reseña en la obra Sobre Juegos de China, Japón y Corea en 1895. Ya había gente rara en esa época. Robert Charles Bell, esta gente rara de hoy en día, ludólogo importante del siglo XX, les dije que era de hoy en día, nuevamente lo menciona en su obra Sobre Juegos de Mesa del Mundo en 1979. Y finalmente la escritora Sally Wilkins lo recoge en su libro sobre juegos medievales en 2002. Ahora, voy a hacer la aclaración. No hay referencias escritas que apoyen que el juego existía en tiempo de la edad media. Las primeras menciones del juego en Corea datan del siglo XIX. Siglo XIX son 100 años antes del XX, no es la edad media. Pero bueno, capaz que la señora Sally Wilkins dio con alguna información, alguna mención o quizás le pareció que el juego podía ascender a un tiempo más anterior. La cuestión es que las menciones arrancan en el siglo XIX. El Nepangonu se juega en las intersecciones o puntos de un tablero de cuatro líneas horizontales por cuatro líneas verticales, igual al del Neyulgonu, dando un total de 16 puntos o intersecciones. Los dos jugadores tienen 8 piezas cada uno al inicio. Ello deja tras la colocación de las piezas ningún espacio libre en el tablero. O sea, sí, 8 y 8, 16, 16 intersecciones, 8 fichas cada uno. No, no hay lugar libre, ¿eh? no. Eh, esta cuestión se termina compensando por la forma de capturar piezas rivales, lo cual se logra saltando. Sobre una pieza propia para caer sobre una pieza rival. Por ello, a semejanza del alquerque, los primeros movimientos son de captura obligada. Esto dice acá en, el, en la fuente que estoy citando. En el alquerque en realidad el primer movimiento no se captura, se mueve al único lugar vacío. Y el contrario sí, cuando mueva va a tener que capturar si sí o si, sí, no le queda otra. Eh, existe una variante mayor llamada yuk pangonu eh, y el tablero es de 6 por 6 o sea 36 puntos y los jugadores tienen 18 peones cada uno las reglas básicas del juego son las siguientes el juego comienza con cada jugador después de haber colocado en su mitad del tablero sus piezas lo normal es que inicien las negras. Recuerden la vieja regla que siempre les digo. De juego occidental arrancan las blancas, juego oriental arrancan las negras. ¿Eh? Normalmente es así, salvo en contadas ocasiones. 2. La pieza se mueve a lo largo de una línea marcada a un punto adyacente vacío. A ver, para que se haga una idea, que yo no lo expliqué antes. El tablero es como el del Go. Es un tablero con intersecciones, no como el alquerque. Son puntos marcados en las intersecciones de las líneas. Entonces siempre se sigue la línea hasta el siguiente punto eh, inmediato. No se puede mover a más de una intersección. No es como en otros juegos donde quizás tenías movimiento de torre o de dama o de alfil y entonces podías moverte eh, varias intersecciones o de punta a punta acá no es, se mueve de a una intersección a la vez eh, al inicio eh, el tablero comienza lleno de piezas no hay punto vacíos si y el primer movimiento del juego tiene que ser necesariamente una captura un jugador captura una pieza enemiga saltando sobre una pieza propia adyacente y cayendo sobre eh, la pieza enemiga que esté inmediatamente más allá o sea para hacer esta captura o una captura de este tipo las piezas deben estar en una línea recta de 3 Con el enemigo al final. O sea, una pieza salta por encima de una propia. Y cae en el siguiente intersección donde hay una pieza contraria. Y come a la pieza contraria. Es como una mezcla entre alquerque y ajedrez. Si quieren, o sea, las dos formas de comer. Hay que caer encima, pero hay que caer encima luego de saltar a una pieza. Que en este caso es propia. Solo se puede capturar una sola vez no hay saltos múltiples como en otros juegos o sea que ustedes caen encima y se terminó un jugador no puede saltar sobre una pieza enemiga para hacer una captura entonces siempre saltando por encima de una pieza propia si un jugador ha capturado todas las piezas de su oponente entonces ha ganado la partida pero en la práctica Podemos decir que si un jugador ha reducido a su oponente a una sola pieza entonces ya ha ganado el juego ya que el oponente no puede hacer más capturas. También si a un jugador rival le quedan piezas pero no posee ningún movimiento legal posible por estar bloqueado entonces ha perdido el juego, recuerden que pueden ganar comiendo todas las piezas o dejando solamente una lo cual les va a impedir al otro poder capturar o también bloqueándolo, si lo encierran y no puede mover, perdió. Ahora, ojo porque encerrar acá es difícil, porque si las piezas están alineadas, siempre te va a poder comer. La cuestión es que uno tiene que tratar de aislar las piezas de manera que no queden alineadas. Es medio complicadito pero se, se, puede, se puede, se puede bloquear. Eh... Después tenemos en China el juego de los cañones. Eh, China fue desarrollando eh, sus propias variaciones del juego de los cañones Muchos de estos juegos se conocen con el nombre de eh, Juego de los Números Pequeños Cañones eh, El valor del número va a variar con la cantidad de peones de cada jugador Siendo lo normal 4, 6 u 8 Pero hay otras cantidades de peones según el tipo de tablero y estos últimos cambian en las distintas regiones de China. A diferencia del tablero coreano, donde se llena todo el terreno de juego, las variaciones chinas dejan intersecciones dos ocupadas y el número de espacios vacíos disponibles también se modifica con cada versión del juego. El más sencillo de estos juegos es el juego de los cuatro cañones, el Si Ki, que usa un tablero de 4x4, igual al tablero del Nepangonu, igual al tablero del Neyul-Gonu. Y cada jugador tiene solo cuatro peones a su disposición. Y ahora que se me ocurre, digamos que el Zipao Ki y el Neyul Gonu utilizan el mismo tablero con la misma cantidad de piezas. Pero uno captura, el Zipao captura haciendo eh, pequeño cañón, digamos, haciendo el movimiento de cañón. Y el Neyul captura usando el sistema de custodia. Entonces un mismo tablero con las mismas cantidad de piezas les puede servir para jugar dos juegos que son estratégicamente muy diferentes. El más conocido de estos juegos en China es el 6 Pequeños Cañones, el Liu Si o Liu Zi Pao. Eh, le pido perdón a los chinos por estar apuñalando su idioma. Eh, no es mi intención, pero no hablo chino, así que bueno, voy a seguir apuñalando el idioma. También usa un tablero de 4x4, pero la etnia Zhuang, o z h u a n -G, lo juega usando un tablero de 5 filas por 4 columnas, o sea, un tablero diferente. Lo que hace el juego más proporcionado, o sea, y si, sí, si metes más ficha, más vale que agrandes el tablero porque se va a complicar para jugar. El ocho pequeños cañones se suele jugar en tableros de 4x6 y de 5x5. Un tablero es cuadrado y el otro es rectangular, básicamente. Para que se hagan una idea de los dos tipos de tableros. En la etnia Dong se usa un tablero de alquerque y se juega con 7 peones. Miren, acá tienen otro uso para el tablero de Alkerque. Mientras que en la región de Ningbo se usa un tablero de 12 hombres de Morris, que es como el de 9 hombres de Morris, pero con más líneas diagonales, de manera de que puedan mover más cantidad de fichas. Eh, en este caso puntual, no sería un 12 hombres de Morris eh, común y corriente, que es el que tiene cuadrados concéntricos, sino que la versión china tiene círculos concéntricos pero las intersecciones son la misma cantidad, de la misma manera se mueve igual la cuestión es que es un poquito más redondeado imagínense un 12 hombre de morris pero en vez de ser cuadrado es redondeadito ahí nada más y si no se lo imaginan no importa e independientemente de estas diferencias locales en general estos juegos comparten la misma forma de captura de las piezas que es ligeramente diferente al juego coreano. Las reglas básicas del juego son: 1. El juego comienza con cada jugador después de haber colocado sus piezas en el tablero. Sepa que carajo le estoy leyendo esto porque siempre. A ver, primero ponen la pieza en el tablero, vos no vas a poder jugar, pibe, pibes, así, a ver. Una pieza se mueve por eh, deslizamiento a lo largo de una línea marcada a un punto adyacente vacío. Está como en el, 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 dos, el hombre de Morris, o sea, es lo mismo. El, iba a decir 12, 6, 9, da lo mismo la cantidad de hombres. Un jugador captura una pieza enemiga cuando alinea dos de sus peones al lado de un peón rival que se encuentra solo. Repito, Solo si en el movimiento consigue dos alineaciones perpendiculares a sus peones con los peones libres del rival estos son capturados o sea que se puede hacer captura múltiple pero digamos que tenéis que lograr alinear hacer dos alineaciones dos piezas tuyas alineadas con una pieza contraria es como un tres hombres de morris o sea la alineación de tres hombres de morris el molino de tres pero una de las piezas a los lados del molino tiene que ser contraria. Lo que no sé bien, o al menos va a depender del tablero, es si pueden hacer una captura triple. Pero técnicamente las capturas eh, múltiples se pueden hacer. No sé si los espacios de tablero les dará para hacer una captura triple, porque necesitarían al menos 5 intersecciones para hacer una captura triple. Pero doble, tranquilamente les alcanza el tablero más chico lo siguiente sería que no hay eh, captura cuando se forman alineaciones de tres al lado de un peón libre o sea si ustedes yo que sé tienen dos piezas y meten una en el centro y forman tres por más que haya la cuarta pieza a uno de los dos lados sea enemiga no la capturan siempre es haciendo alineaciones de dos no de tres de tres pro fichas propias tres en total pero tiene que ser una contraria y dos propias Tampoco se permite cuando se forman alineaciones de dos, pero o oh, el peón rival está acompañado por otro compañero, o sea, tenés dos fichas tuyas alineadas alineando con dos fichas contrarias, o cuando la alineación de dos queda en medio de dos peones rivales, o sea, tenés una alineación de cuatro. Siempre hay que pensar de que las alineaciones tienen que ser de tres, incluyendo tus dos fichas y la contraria. Si hay una ficha más contraria, ya no va. Y si tenés una ficha contraria a cada lado, tampoco. Un jugador puede mover su peón hacia una pareja de rivales y eso no implica captura. O sea que si hay una alineación de dos y si vos te pones a uno de los lados, no pasa nada. Finalmente, si un jugador ha capturado todas las piezas de su oponente o ha inmovilizado las piezas del contrario, entonces ha ganado la partida. Un tanto más al sur... En Vietnam tenemos al Nam Din. Din, din con H al final. Que no sé cómo se pronunciará, pero no importa. Lamento, señores vietnamitas, si estoy apuñalando también a su idioma. Me estoy divirtiendo mucho haciéndolo. El Nam Din es un juego tradicional que sigue el modo de captura del Nepangonu. No de la versión china. Recuerden la versión china es alineamiento como si fuese el tres hombres de Morris. Acá volvemos a ese saltito estilo alquerque. Transformado, que es el Nepangonu. La fuente para el juego aparece en la Gran Enciclopedia de los Juegos, edición 1985-1988, escrito por el escritor checo Milos Zapletal con Z, za, o za. Lamento, señores checos, si estoy este apuñalando uno de vuestros apellidos. Zapletal sería en español. Zapletal, si es que la Z es zumbada, no sé Nacido en 1930 y todavía vivo S Perdón señor Milos, le pido disculpas La cuestión es que Milos eh, describe el juego en base a testigos Que vieron el juego ser jugado por nativos de Nam Din Que es una provincia de la región del delta del río rojo del norte de Vietnam al no conocer el nombre real del juego, se le pasó al dato Che, vi, vi que estaban jugando un juego ¿Y cómo se llamaba? Oh, no me acuerdo, pero sos boludo A ver, sabe que estoy escribiendo una, una enciclopedia de juego Y no te acordás el nombre? Anotalo, preguntá Bueno, la cuestión es que se ve que sus testigos no eran muy buenos Y bueno, la cuestión es que como no conocía el nombre del juego Lo nombró por la región donde se juega O sea que si alguno de ustedes quiere saber cómo se llama este juego vayan a la provincia de Nam Dinh, en Vietnam, ahí, en la región del, del, del Delta del Río Rojo, y pregunten. Es tan fácil como eso. Eh, también se le ha nombrado como el ajedrez vietnamita, pero la verdad es que es una, un término incorrecto, ya que no hay realmente ninguna relación con el ajedrez, y el verdadero ajedrez vietnamita en realidad es una variante del ajedrez chino, que se conoce como Xiangqi o Xiangqi o, qi, o con, no sé cómo se pronuncia. Se perdona a los chinos de vuelta por estar apuñalando vuestro idioma, eh, pero lo voy a seguir haciendo. El nam Din utiliza el mismo patrón de tablero como el juego medieval del Alcarque o sea. Otro juego más que pueden jugar ustedes en sus casas con el tablero del alquerque. Vieron que estaba empezando entonces. ¿Dónde se iban a meter el tablero del alquerque? Bueno, no. Ah, hay dos juegos. Ya les di dos juegos más para jugar con ese tablero. Qué bueno que soy. Cada jugador tiene 11 soldados y un rey. Por eso es que le dicen a Jerez Vietnamita. Pero podría ser un Latrunculi también. Es más, hay varios juegos. Y esto lo, lo he hablado antes. Eh, juegos orientales como el Maciek, el Erek y no sé si alguno más que tienen, por ahí, algunos tienen un, un rey al estilo de la Trunculi. La cuestión es que en este caso los soldados no pueden capturar a piezas de mayor denominación, o sea que el rey puede ser capturado solamente por otro rey. A diferencia de otros juegos más occidentales donde la captura por ahí es obligatoria, en el Namdin no tenemos esa obligación. Se gana por jaque mate o por inmovilización del rey oponente. O sea, jaque mate acá se refiere que si saltan y comen al rey con el otro rey, ganaron. Aunque queden las piezas que queden. Eh, hago la aclaración porque el jaque mate en realidad en el ajedrez no es comer al rey. Sino una situación en la que vos no puedas hacer nada... Para evitar que en el próximo movimiento el otro te coma al rey. No sé para qué explico tanta cosa, pero bueno, no importa. Entonces pueden un, con vuestro rey comer al rey contrario y ganar la partida. O también pueden ganar inmovilizando al rey oponente. O sea que si lo inmovilizan y el rey no se puede mover, también ganan. Hay que tenerlo en cuenta. Las normas del juego son... En el tablero se ubican un total de 12 piezas por jugador. Cada una tiene un rey ubicado en el centro de la fila más cercana al jugador. O sea, de tu lado, en la última fila, más cerca tuyo, está en el centro el rey. Y 11 soldados que llenan el tablero las dos primeras filas y las dos intersecciones a la derecha del punto central. Para que se imaginen, es igual que las piezas se ponen igual que en el alquerque, quedando solamente el punto central vacío, el punto central del tablero y el rey se pone en el punto central de la línea más cercana a vos o sea, del, del lado donde vos estás, ahí pones en el centro del rey y al centro del tablero tiene que quedar vacío en cada turno, un jugador puede realizar solamente dos tipos de acciones la primera es mover a un punto adyacente vacío y la segunda es realizar una captura saltando por sobre una pieza amiga para luego caer sobre la pieza enemiga ubicada justo detrás El rey puede atacar a otro rey y a los soldados Los soldados no pueden atacar más que a otros soldados No pueden atacar al rey No existe la obligación de la captura Está, Esto conozco en las damas que si vos no capturas te pueden soplar la pieza O eh, en el ajedrez te pueden eh, capturar al paso Bueno no ha, es obligatorio capturar y gana quien capture o inmovilice al rey del contrario como pasa en el dablot que vamos a hablar la, supongo que cuando hablamos de Alquerque. los finales no triviales con tres piezas contra tres piezas deben considerarse un empate ya que no es posible seguir capturando más piezas o inmovilizar al contrario cuando se les dé una situación en la que les quede de tres piezas contra tres piezas y ya no puedan ni capturar ni movilizar ahí van vale a entender lo que significa un final no trivial porque yo la verdad no tengo ni idea esta frase me apareció acá y dije ¿qué onda? final no trivial Bueno, es eso, una situación puntual donde el rey con otros dos soldados, contra el rey contra el do otros dos soldados, no alcanza para poder capturar o inmovilizar habrá que jugarlo y ver qué onda eh, también hay que recordar que como están usando el, el tablero del alcar que tienen diagonales y entonces por ahí es muy difícil, es verdad, si yo quiero inmovilizar al rey, tengo que inmovilizarlo por ahí, hay lugares donde necesito tres piezas para inmovilizarlo hay otras donde necesito cinco entonces salvo que el rey se vaya para una esquina entonces ahí con tres piezas lo puedo inmovilizar, pero... Si se queda en el centro, ahí dando vueltas, necesito por ahí, no sé, cuatro o cinco este, piezas y ya no, no se va a poder ganar. Entonces, salvo que el otro se mande para un rincón, podemos decir que a eso se refiere con final... No La palabra trivial a mí me mata acá, ¿viste? Pero bueno, imagínense eso. Como tienen diagonales, no va a alcanzar tres piezas, salvo que se vaya para una punta... Que sea tan boludo de que diga, ah lo voy a mandar una punta si pierdo. Salvo que se vaya una esquina, el rey no lo, van a poder, no lo van a poder capturar. O no lo van a poder inmovilizar, capturar probablemente mucho menos. Entonces ahí si quedan 3 contra 3, eh, lo más probable es que esto quede como empate. Pero bueno, ya saben, no existe una federación internacional de NamDin. así que tomen las reglas y cámbienlas como quieran. Y esto es todo, no hay muchos juegos, se ve que es una... Puede que haya alguno más, seguramente, pero no lo encontré. Lo que encontré de referencia son a estos, vamos a decir, tres lugares en el mundo. Eh, pero bueno, China tiene bastantes variaciones, por lo cual la verdad que no, no se pueden quejar. Entonces, se puede jugar estos juegos utilizando, por un lado, el tablero de 12 hombres de Morris pueden jugar a la versión de, pequeños, de 9 pequeños cañones eh, con el tablero del alcarque pueden jugar a la de 7 pequeños cañones y pueden jugar también al nam eh, para este caso van a necesitar un rey o una ficha que se diferencia del resto para que haga de rey y bueno si ya tienen el neyulgonu o neyulgonu o neyulgonu llámenlo como quieran eh, ya pueden jugar a la versión del 4 pequeños cañones o también pueden jugar a la versión coreana del ne pangonu. Como se darán cuenta, ne yulgonu, ne pangonu, se refiere a, en los dos casos, el ne se refiere a 4. O sea que ya saben decir 4 en coreano. Pero qué maravilla que es este podcast. Por favor, les está enseñando a decir 4 en coreano. Es más, si quieren les enseño a decir 4 en inglés. Repitan. For. Como la marca de auto. Y en japonés sería eh, Shi o también yon, porque parece que Shi se relaciona con la palabra muerte, con shinu y bueno, y, con matar o, o morir y bueno, entonces como que le, le tienen un poco fobia a los japoneses a, a la muerte y le cambian, entonces van a ver que a veces es y a veces es yon, dependiendo de la situación y bueno, blah, blah, blah. esto sería por la cuestión de estos tipos de juegos, los, lo, los separé del alquerque porque el alquerque tiene bastantes variaciones. Tiene la fanorona, tiene el juego de damas, damas polacas o francesas, dependiendo de, de qué país estén mirando supuestamente. Eh, las damas tradicionales que se juegan en tablero de 8, no en tablero de 10. El tablero de 10 es el de las damas francesas o damas polacas, depende de qué país estén. Si están en Francia son damas polacas y si están en cualquier otro lugar del mundo son damas francesas o también se le llama eh, damas internacionales digamos, que es el que se utiliza de juego, que es el de D10 eh, y hay un montón más el de Ablo, tengo varios juegos entonces estos me quedaban medio colgados y dije, bueno, los pude agrupar y ahí vamos de estos juegos haré algunos videos después del, tengo ganas de hacer el NamDim porque ya tengo la, el tablero puedo hacer el de la versión un par de versiones del Pequeños Cañones tengo el tablero de 4, tengo el tablero del del de Alcarque, o sea que puedo hacer esas dos versiones, también tengo el de 12 hombres de Morris para hacer por ahí lo voy a hacer junto cuando haga el 12 hombres de Morris, aunque la verdad estaba pensando hacer el de 9 y el de 12 dejarlo porque es lo mismo pero con más fichas, pero bueno, eh, probablemente los vea los dos juntos como para mostrar nada más, y bueno voy a ir haciendo los videos que faltan porque la verdad que tengo un montón y aquí se termina la parte de juegos de mesa la próxima hablaremos de alquerque probablemente porque después solamente me va a quedar si no me equivoco el ajedrez y también me quedan unos cuantos sueltos que tengo que ver dónde catso los voy a meter El atrax que era inicialmente un juego de computadora es un juego que utiliza una mezcla entre el pequeños cañones y el eh, como que se llama y el otelo o el reversi o sea, lo que haces es alinear para dar vuelta una pieza del oponente entonces eh, es una mezcla entre los dos y bueno, de eso os voy a ir hablando quizás en próximos, próximos podcasts una vez que termine con las formas básicas y bueno, cada uno que encuentre perdido lo iré viendo en su momento pero bueno, estos que están un poquito ahí entre en la zona gris, entre los sistemas de juego diferentes eh, los veré más adelante y quizá vayan hablando de uno en uno a medida que vayan surgiendo y ya después voy a empezar a hablar de otros temas porque la verdad que los juegos quizá no venden, a menos que hables de juegos más modernos, la gente no se interesa, ya lo sé pero bueno, esto me gustaba hacerlo y lo hice así que vamos a hablar de otra cosa ya que hablamos de los pequeños cañones dije, hoy voy a hablar sobre películas de guerra Sí, porque si bien no soy un fanático de las películas de guerra eh, me gusta un poco la parte, por la parte histórica si la película está bien hecha eh, si muestra la realidad de, de lo que fue esa guerra en ese lugar ese tipo de batalla o lo que fuera la verdad que me gusta porque rescato la parte histórica, no porque quiera haber gente que se esté matando. Aunque, la verdad que matar nazis es políticamente correcto, o al menos eso pareciera. Porque siempre hay todas películas de Segunda Guerra Mundial, pero de Primera Guerra Mundial no hay. Ni aunque la, las tenés que andar juntando, viste pero así de a una y perdida por ahí. Eh, así que justamente quiero hablar de eso. Películas de Primera y Segunda Guerra Mundial que me parecieron buenas. Eh, algunas geniales quizás no son tan buenas, pero no hay mucho. Entonces, voy a arrancar por Primera Guerra Mundial, que no hay mucho y hay que conformarse con lo que hay. Pero hay una que vi hoy, <ríe> antes de grabar esto, que me pareció muy buena, muy buena. E incluso me enteré de que tiene varias nominaciones a los Oscars, así que esas se las voy a recomendar. Pero voy a arrancar, voy a tratar de hacerlo esto cronológicamente. ...para el periodo de la guerra, no, para, eh, cronológicamente, dentro de lo que de los hechos de la guerra, no de cuándo se estrenó la película. Esto es como para que puedan verlas en orden y, y no digo que aprender algo, porque para eso tienen que ver documentales. Eh, que después en los, en los comentarios, vamos a decir, en la descripción, les voy a dejar los enlaces para un par de, de documentales de YouTube que están muy buenos que cuentan toda la historia de la primera y la segunda guerra mundial y van mostrando este, imágenes de época coloreadas o sea restauradas un poco como para como para entender un poco principalmente la primera guerra mundial porque cualquier persona que le preguntes la primera guerra mundial piensan que es como es como el partido anterior de de, de, de los aliados contra los nazis viste ya. O sea no, no, a ver, antes no eran alemanes, eran prusianos, eran imperios, era, era otra onda. Y se agarraron por otros motivos diferentes. Eh, probablemente por boludos, ¿no? Porque uno se metió en un lugar, después como ese estaba aliado con otro, se tuvo que meter en la guerra. Y como ese estaba aliado con otro, también se tuvo que meter, y fue un, un lío. Eh, pero la primera guerra fue por alianzas, porque estaban todos aliados unos con otros y se tuvieron que meter todos a defender, porque no se mete uno y yo lo tengo que salir a defender y si, y si yo me meto a defender me tiene que salir otro a defender a mí y eh, arranco un poco por ese lado eh, pero de primera guerra mundial no hay películas la verdad hay muy pocas entonces voy a empezar a recomendarles primero, Flyboys que si bien la película no está tan buena es ¿eh? media así va a pasar el rato, pero es la única película de los últimos años décadas, podría decir que muestra las peleas de o sea, la lucha de los aviones biplanos, de los aviones de la Primera Guerra Mundial no hay prácticamente de eso, yo supongo que los aviones de la Segunda Guerra venden más no sé, o matar nazis es políticamente correcto, como digo yo eh, pero la cuestión es que en Primera Guerra Mundial se ve que pegarle a los prusianos no es muy no, no debe estar bien visto pegarle a los nazis, sí entonces ahí les dejo, Flyboys flyboys eh, se conoce acá eh, en Hispanoamérica, en como Latinoamérica como Caballeros del Aire eh, es una película dramática del 2006 está ambientada en la Primera Guerra Mundial y los protagonistas son Jane Franco, Martin Henderson Jean Renault, Jennifer Decker eh, David Ellison Tom Sizemore y Tyler Labine eh, está dirigida por Tony Bill y escrita por David S. Ward. Eh, S. War eh, está basada en un guión de Phil Sears y Blake Evans. Todos estos datos son para los cinéfilos, en realidad. Para el resto no le va a importar, eh. pero bueno, lo, lo doy por las dudas. Eh, digamos que la película trata justamente del escuadrón Lafayette, del reclutamiento y especialmente de los, eh, de los jóvenes estadounidenses que se ofrecieron voluntariamente para convertirse en piloto de combate. Entonces se arma la escuadrilla Lafayette, que son es como la legión extranjera con los pilotos, o sea, pilotos afuera. Lo, los tipos de la primera guerra no había muchos pilotos de avión, realmente arrancaban ahí los aviones. Eh, y los franceses lo que hacen es, así como tenían una legión extranjera, dijeron: Vamos a hacer una legión extranjera de, de, de aviadores y aparece el escuadrón Lafayette, que era el escuadrón 124. Eh esto es en 1916 la película a ver está buena, es entretenida a mí me gusta por la parte de las peleas de aviones y demás la verdad que si querés ver los aviones biplanos, es la única es la única que te puedo ofrecer eh, si no la vieron véanla, es entretenida la pasan por televisión bastante hace poco la pasaban por televisión o sea que por ahí si ya la vieron o no pero bueno, Primera Guerra Mundial eh, Flyboys o Caballeros del Aire eh, obviamente esta película no fue un fracaso en taquilla porque bueno, primero se ve que la Primera Guerra Mundial no vende eh, pero bueno, si no la vieron la recomiendo para un día así tranqui un día de lluvia va perfecto y si no llueve y tenés ganas de ver aviones biplanos, también eh, la otra película que es nueva eh, que la vi hoy justamente es 1917 que está dirigida y producida por Sam Mendes y el guión es de Christy Wilson Christie Wilson Kairz no sé cómo se pronunciará, bueno, no importa eh, está protagonizada por George McKay, Dean Charles Chapman Chapman Mark Strong eh, Andrew Scott, Richard Madden Claire du, Dubourg como se pronuncia Colin Firth y Benedict Cumberbatch o sea eh, iba a decir ya Sam. qué mal que estoy, cómo se me mezclan los cómics eh? Este, no, este, el Doctor Extraño Shazam, qué mal Uf, por Dios Buah. Eh, se basa en parte en una anécdota contada a, al director justamente por su abuelo paterno eh, que se llamaba Alfred Méndez, al final la película está Dedicada justamente a su abuelo y aparece el nombre y el, el rango que tenía además. demás eh, esta película se filmó en Escocia e Inglaterra y el director de fotografía Roger Dickens lo que hizo fue implementar un uso de tomas largas para que toda la película se vea como una sola toma continua bueno, en realidad una sola no porque hay momentos en que se, se corta que es cuando pasa algo así terrible pero Sino todo el tiempo la cámara está siguiendo al actor. Y la verdad es que está muy buena esa forma de contar. Que al principio no te das cuenta. Y cuando llegas a media película decís, che, pero boludo, está, está un poco larga esa toma. Ah, no, pará, pero no termina, no. Ah, pero pará, pará. Todas las tomas fueron así. La cámara pareciera que lo está siguiendo todo el tiempo. Y no 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 se ven los cortes. No hay salvo en tres... puntos. Yo creo que dos o tres puntos. Eh, pudo haber habido un corte Creo que dos Después es siempre la cámara siguiendo al actor Es muy buena La forma es muy loca Muy diferente Y Bueno, tiene varias nominaciones A los Oscar y a los BAFTA eh, En el caso de los Oscar Tiene nominación a mejor película Mejor director, mejor guion original Mejor banda sonora original Mejor cinematografía, mejor sonido Mejor edición de sonido Mejor diseño de producción, mejor maquillaje y peluquería Y mejores efectos visuales Y los BAFTA creo que están más o menos en las mismas ternas Una más, una menos eh, Ganó los Globos de Oro a Mejor Película, Drama Mejor Director Ganó los premios de Crítica Cinematográfica a Mejor Director Mejor Fotografía y Mejor Edición Y me, ganó el Satellite Awards a Mejor Fotografía Y después unos cuantos premios más que están nominados Varias nominaciones. Así que la verdad que la película está buena. La historia es tan sencilla como buena. Es muy sencilla. Son dos soldados. Esto es Primera Guerra Mundial. Aclaro. 1917. Guerra de trincheras. Y bueno, la cuestión es que los alemanes se están retirando. Bueno, los alemanes, los prusianos. Perdón. Se están retirando. Eh, pues técnicamente es, es en el imperio de Prusia. Eh, se están al parecer se están retirando y hay un general, un. Sí, un. ¿Qué sería? Un, ¿Era un general o un coronel? No me acuerdo, no importa. Un coronel que está avanzando con su. con su división. 1600 personas. 1600 almas, como dirían en, en la guerra. Eh, y los está como persiguiendo. La cuestión es que se avivan de que están yendo hacia una trampa. Los prusianos se retiraron para hacer Dejarlos avanzar y después este, eh, Tenderles una trampa y reventarlos a todos Y agarran a dos soldaditos A que crucen por en medio De todo el quilombo Para avisarle A ese general, hacerle llegar Una, una carta que diga Que cancele el ataque eh, Y bueno Se trata de eso, nada más O sea, tienen que ir de A hasta B Y entregar un mensaje pero todo lo que va pasando en el medio, vos lo vas viendo como si lo estuviese siguiendo a, a los personajes. Y la verdad que no hay muchas películas sobre Primera Guerra Mundial. No, si no terminas un documental, probablemente con esta película tampoco te alcance para entender de qué va la cosa. Eh, pero bueno, la verdad que, que le gustan las películas, no solamente béricas, sino más bien históricas. Esto es una buena opción es una historia sencilla, no busca nada más que contar quizás, la idea del director es contar una de las tantas anécdotas que le contaba el abuelo, un poco obviamente cambiada para que vaya con la parte cinematográfica, pero esa cosa de que contar que, por ahí la mitad de las cosas que se contaban eran todas mentiras por ahí eran cosas verdades, verdades exageradas, o cosas que le contó otro que le contó otro que le contó otro que andás a ver si son verdad, pero... Este, la película está buena. Es muy sencilla. Está laburada muy sencillamente. Eh, y muy buena. Muy buena. Eh, se las recomiendo, si no la vieron, véanla. Si tienen plata para ir al cine, vayan al cine porque lo vale. Eh, y si no, bueno, véanla en su casa, que en internet, capaz que la encuentren. O sea, ya me, ya me entendieron, ¿no? Bien. Eh, una más de Primera Guerra Mundial y superhéroes. Wonder Woman, si no la vieron véanla, que es la verdad que está muy buena esta es otra película, un gran acierto de no hacer lo mismo a ver, ok yo entiendo que Capitán América está ambientada en la segunda guerra mundial porque en realidad el, capitán, el, el personaje arranca más o menos en esa época y bueno y lo que tratan de hacer es ser fieles a los cómics bueno, lo más fiel posible, no lo que se pueda eh, Wonder Woman le dieron una vuelta de tuerca y dijeron No vamos a la guerra, usemos la primera guerra mundial Lo cual fue algo muy acertado porque No hay películas sobre primera guerra mundial O sea que cualquier cosa que haga sobre primera guerra mundial Siempre va a ser original O va a parecer original, aunque no lo sea eh, La película de Wonder Woman está dirigida por Patty Jenkins eh, Y el guión es de Alan Heimberg y, yo, y Geoff Jones Geoff, Geoff Geoff, no sé cómo se pronunciará. Bueno, perdón por apuñalar el, el, el idioma inglés. Bueno, no sé si el Geoff es inglés o será. Bueno, no importa. Eh, basada eh, en una historia de Heimberg, eh, Jason Fuchs y Zack Snyder. O sea que es un quilombo, ¿no? Obviamente, siempre esas producciones eh, son un quilombo de, de escritores. Eh, está protagonizada por Gal Gadot, eh, Gal Gadot, o Gal Gadot, no sé cómo se pronunciará el apellido. Chris Pine, o sea, o, o, o Cristo Pino, <ríe> Robin Ro Wright, eh, Danny Houston, eh, David Thel Theulis no sé cómo se pronuncia, Connie Nielsen y Elena Anaya. Eh, las películas estaría situada en 1918, en los sucesos más o menos rondando 1918, justo cuando se va a firmar, se, se, se llega al, a la... O sea, el acuerdo de paz, digamos. Se firma el, el armisticio. Eh, armisticio, perdón. Como película de superhéroes, creo que es la mejor de DC. Incluso creo que es mejor que la... Que la de Aquaman y que la de yazam La de Yazam tiene algunos errores en, en, en no... En no ponerse de acuerdo en cómo se va a comportar el personaje. O sea, eh, me parece que... el personaje siendo el pibe y el personaje cuando se transforma en es son dos personas diferentes creo que ese es un error que le puedo achacar a la película que te deja un poco medio como decir como es raro te parece eh, pero no, no es algo tan grave eh, y Aquaman lo que tiene es que no sé, parecerá como que se queda media máquina no está bien, pero bueno ponele, es como que ya después de ver la porquería de Batman vs Superman en la Liga de Justicia más o menos porque sabemos que tuvieron quilombos con el director y, bueno, y que tuvieron que filmar varias cosas nuevas y bueno, estuvieron yendo y viendo pero después de Batman vs Superman y el y Escuadrón suicida decís, wow claro, vino Wonder Woman y la rompió, claro, no estaba compitiendo ¿contra qué estaba compitiendo? contra dos cagadas, viste pero la película está muy buena, yo se la recomiendo véanla si no la vieron, Película de superhéroe eh, ambientada en la primera guerra mundial, vayan para adelante. Eh, si bien un poco le, le, le critico que Ares tendría que haber sido un poquito más, más misterioso, más místico y no tendría que haberle mostrado la cara al final. Eh, bien, la verdad que la verdad que estuvo bien. Si no, también, bueno, si quieren ver. Wonder Woman, película, la película animada de Wonder Woman, aún no, o al día de hoy, muestra ya un Ares ahí bien, bien grosso, bien para que te cagues en las patas si lo ves. La eh, película animada está muy buena. Eh, bueno, esto es Primera Guerra Mundial, entonces recuerden: Flyboys, 1917 y Wonder Woman, si le van los, los superhéroes, como para, no sé, tener una idea de qué carajo estaba pasando un poco en la Primera Guerra Mundial. Obviamente viendo esto no van a, no les va a quedar nada de nada de qué es lo que pasaba, quiénes se agarraron con quién. Todo esto generalmente es el frente entre franceses, y, eh, franceses e ingleses contra prusianos. Eh, después están los otros frentes que son un quilombo, los italianos entraban por un lado contra el imperio austrohúngaro. Este, los rusos estaban pegando contra el imperio austro y también contra este, el de Prusia es ¿eh? un quilombo pero bueno, esto es lo que hay segunda guerra mundial bueno, a ver, mmm, vamos a ver si puedo bueno, acá ya no, me parece que no lo tengo en orden pero sí, bueno, más o menos eh, dos películas para ver juntas que son nuevas, eh, del 2017, nuevas entre comillas ¿no? 2017 ya para algunos es como el siglo pasado. Eh, The Darkest, o Darkest Hour, o sea la hora más oscura, o las horas más oscuras dependiendo de la traducción, eh, dirigida por Joe Wright, escrita por Anthony McCarten y protagonizada por Gary Oldman, haciendo de Winston Churchill. La verdad Gary Oldman es sí, es el mejor papel que hizo. Así, simple. Eh, narra los primeros días de Churchill como primer ministro en el marco del avance de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Y actúan también eh, Ben Mendelssohn, Christine Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane y Ronald Pickup. Eh, aclaro que Gary Goldman ganó el premio Oscar a Mejor Actor. El eh, el Globo de Oro a Mejor Actor y el premio del Sindicato de Actores también a Mejor Actor eh, por otra parte el film recibió 6 nominaciones a los premios Oscar incluyendo el de Mejor Película y 9 al de los premios BAFTA eh, entre las que se destacan Mejor Película Mejor eh, Película Británica y Mejor Actor para Gary Oldman y y y eh, el mejor actriz de reparto para Christine Scott Thomas. Y, y, y ganó en las ternas de Mejor Actor, BAFTA Mejor Actor y Mejor Maquillaje. Porque la verdad no parece Gary Oldman, parece Winston Churchill de verdad. ¿eh? Es buenísimo. Y acá lo que cuento un poco es eh, cuando asume... Winston Churchill, justo ahí, porque bueno, el, el ministro anterior, el primer ministro anterior, había firmado un acuerdo como de paz, de no agresión con, con Hitler. Hitler se lo manda como así, si no invadí Francia, está todo bien, o va a hacer la tuve y se quiere invadir donde quiera, pero no enojada a nosotros. Ataca, eh, ataca, invade Francia, se va toda la mierda, inicia la guerra. Eh, esto es después de que invade Polonia, dicen, bueno, ok, sí, hasta acá está todo bien, pero eh, la cuestión es que cuando se manda hacia Francia y se mete en Bélgica y, y Holanda y empieza a invadir por ese lado, la cuestión es que ahí se declara la guerra y se meten todos en la guerra. Rajan al ministro que había firmado la paz, cuando en realidad era el pedo, tendría que haberse de, de haber tirado la guerra desde el principio o haber fortificado el principio, bueno, lo ponen a Churchill y Churchill se encuentra en un momento donde todas las, las tropas eh, francesas y, e inglesas están acorraladas, el grueso está acorralado en un lugar que se llama Dunkerque, que es un pueblo de Francia, del norte de Francia, justo contra el lado belga, eh, y es el punto más cercano que tenés entre Francia e Inglaterra, ¿no? Es el, el canal que pasa por el medio, digamos la zona de agua del medio es la, es la parte más angosta. De agua, más, de agua más angosta. Eh, y están ahí. Están a punto de reventar a todo el ejército, todo el grueso del ejército. Los, los alemanes han, están avanzando y están apretándolo ahí, acorralándose en esa, en esa especie que es una... si Es una punta, un cabo, no sé. Es una, una puntita ahí. Y tienen que ver de qué manera sacarlos. Y cada vez que mandan algún barco, se lo hunden los... los Submarinos alemanes hunden los barcos, bueno, y bueno, y, y labra todo un, un, un plan. Eh, que no, si no lo saben, no se los voy a contar para que se lo lleven como sorpresa. Y bueno, por ese lado tienen ahí del otro lado del canal, desde el lado de Inglaterra, tienen de Darkest Hour para ver, y del otro lado del canal, justamente en la ciudad de Dunkerque, tienen la película Dunkerque o Dunkirk, que sería en inglés. Eh, que está escrita, coproducida y dirigida por Christopher Nolan, protagonizada por Fion Whitehead, eh, Tom Glyn Carney, Jack Louden, Harry Style, eh, Aneurin Barnard, James Duck, bueno, no sé, uno cuantos más. Kenneth Branagh, Entre Medio, eh, Tom Hardy también, que es conocido, el resto no son muy conocidos. Eh, se basa en lo que se llamó la operación dinamo que es la que tiró adelante justamente Churchill para tratar de eh, salvar eh, a 400.000 soldados que estaban en Francia justamente eh, acorralados por, lo, por los nazis, por los alemanes, que ahora son nazis, eh. antes eran prusianos, ahora son alemanes nazis, acá está bien matarlos, no hay problema. Eh, eh, lo que sería justamente el inicio de la tercera guerra, de la tercera, uy dios, Pff. Segunda Guerra Mundial. Eh, es una producción eh, entre Países Bajos, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Recibió el Oscar a Mejor Sonido, Mejor Edición de Sonido y Mejor Montaje, además de varias nominaciones más, entre yo creo película y demás. Ganó el BAFTA a Mejor Sonido, entre varias nominaciones también. Y tres nominaciones a Globo de Oro, incluyendo las nominaciones a Mejor Película y Director. Justamente en los tres, los tres premios tenían a Mejor Película y Mejor Director. O sea que, peliculón para ver. Realmente lo reco recomiendo. Eh, para ver un poquito cómo arranca esa eh, Segunda Guerra Mundial. Igual lo que falta acá es el cruce por las Ardenas, que fue una un desquicio realmente hecho por los alemanes, nadie se lo esperaba que se mandaran por un bosque imposible eh, de cruzar se mandaran con todos los tanques y pum cruzaran por el otro esquivar esquivaran la línea más lleno, que era la línea, digamos limítrofe que había entre Francia y, y, y Alemania, que estaba toda fortificada con búnker, cañones de los franceses y dijeron, vamos a apostar a la trinchera <ríe> los nazis agarraron, Hitler dijo Ah, bueno, dale. Yo te esquivo con los tanques, dale, y te agarro del otro lado. Y bueno, este, no se había fortificado. El, el, entran por el lado belga, invaden Bélgica y se mandan por la frontera entre Bélgica y Francia. Esa es la realidad. Los franceses habían apostado que, no, a ver, había, no podían poner defensas contra Bélgica porque Bélgica era aliado, o sea, era neutral. Bélgica, yo no me meto, dijo. Los belgas también medio boludo ahí porque tendrían que a ver cuando alguien invade otro país vos tenés que decir, ¿se va a conformar con ese país? lo más probable que no el que invade un país después invade dos, tres, cuatro o sea que una vez que Hitler invade Polonia todos se le tendrían que haber ido al... a ver, nadie se quería meter en una otra guerra la primera guerra fue una mierda una guerra es una mierda y entonces no querían meterse en una cero. dijeron bueno, que se jodan los polacos la cuestión es que, bueno, se terminaron jodiendo todos. Eh, pero bueno, la película está muy buena. Eh, veanla Después del lado de los rusos, si quieren, eh, esta cosa entre rusos y, y nazis, tenemos eh, Enemy at the Gates, o El enemigo al acecho, como se llamó acá. Es dirigida por Jean Jacques Anaud. Protagonizada por Jude Law, Ed Harris, Rachel Weisz, eh, Bob Hopkins, Hoskins... Eh, Joseph Fines o Fines, no sé cómo se pronuncia, y Rol Perman. Eh, la película más o menos retrata o intenta relatar la historia de dos francotiradores, de uno eh, ruso, Vasily Yaitsev, y eh, uno alemán, que es el mayor eh, Koning, eh, durante la batalla de Stalingrado en 1942 o sea que estoy más o menos en tiempo en términos, bien eh, viene a ser una adaptación de la novela homónima escrita por William Craig y está basada en el hecho real que relata el enfrentamiento furtivo entre el francotirador soviético y el alemán eh, durante la batalla de Stalingrado, o sea, se supone que está basado en un hecho real, sin embargo, bueno hay algunas cuantas licencias y bien eh, algunas algunos elementos para crear enfrentamiento relatado por el guión de la película está basado en otra novela que se llama The War of the Rats la forma, digamos, la forma en que, que se plantaban los, los, los francotiradores y demás, está un poco sacado de otra novela que por ahí quizás era un poquito más descriptiva en el asunto bueno, está basado básicamente en dos novelas la película está buena, es entretenida y se las recomiendo si no la vieron es del 2001, ya es viejita eh, pero bueno si quieren ver un poco qué es lo que pasaba entre, del lado del frente eh, ruso, acá tienen justamente la batalla de Stalingrado 1942 eh, enemigo al acecho o eh, enemigo a las puertas sería en realidad la traducción no sé quién carajo es el que traduce los nombres de película Enemy at the Gates si no, si quieren eh, también una pero ya contada por los rusos una película rusa que se llama Stalingrado, que es del 2013. Hay como tres películas de Stalingrado. Aviso, si buscan en Stalingrado, hay una del, una del 80 y pico, hay una de, del 90 y algo y hay otra del 2013. Yo les, que les voy a recomendar la que vi hace un tiempo atrás, que es la del 2013. Eh, es una película rusa eh, dirigida por Fyodor bon, Bondarchuk. Bueno, pónganle. Eh, y fue la primera eh, producción cinematográfica rusa rodada con tecnología IMAX 3D. Igual ya llegaron tarde para el IMAX. Pero bueno, eh, nosotros estaríamos llegando... Ustedes están llegando tarde para verla en el IMAX porque es de 2013. Pero bueno, eh, para que vean que... Epa, una película que eh, hizo historia en su país, ¿no? Fue la primera en utilizar tecnología IMAX 3D. Bien. Fue también producción candidata para representar a, a Rusia en los premios Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, pero al final no llegó a ser nominada, pero bueno, dentro de las películas rusas de la que iba para la nominación, la presentada. Eh, el guión es de Ilya Tilkin y Sergei Neskin, Snes, Snes, bueno, como se pronuncie. De, perdón a los rusos por estar apuñalando vuestros, eh, vuestro idioma y vuestros apellidos. Lo lamento, pero bueno, lo voy a seguir haciendo. Eh, y la historia narra justamente un grupo de soldados del Ejército Rojo al mando del comandante Gromov. Eh, acto el actor es Piotr Fyodorov. Pongan cualquier nombre al ruso y les va a sonar igual. Perdón a todos los rusos que están escuchando, que debe ser ninguno o uno a los sumo, así que bueno. Eh, inician, La cuestión es que inician una misión de reconocimiento para llenar al terreno a las tropas soviéticas a través del Volga, o sea, para cruzar el Volga y van a tratar de recuperar Stalingrado. Medio, porque Stalingrado tiene el río Volga en el medio. Ahí está, ahora hay que lo voy a dejar más claro. Si no jugaron al Call of Duty y no jugaron la misión de Stalingrado. Entonces no sabe que está el río en el medio, que hay ciudad de un lado y ciudad del otro. Bueno, esto como París también. Hay varias ciudades en el mundo que tienen esa cosa de, de poner la ciudad de un lado y al otro del, del río. Y si el río rebalsa, se inunda el centro de la ciudad. Yo no entiendo esas cosas. Pero bueno, vienen de la edad media que todo era alrededor del río. Eh, la cuestión es que media ciudad está en manos de los alemanes. Media ciudad está en manos de los rusos todavía. Y, y Stalin dijo, Stalingrado, mi ciudad, la que le pusieron el nombre por mí... Ah, no, querido. Capaz que... Tomen Leningrado, pero no está Leningrado. Que se vayan a cagar. Y bueno, la cuestión es que... Manda todas las tropas así. Eh... Fue, una, fue una masacre esa guerra. La verdad, esa batalla fue un desastre. Eh... Pero bueno, los... Los rusos tenían... Los alemanes tenían armas. Los rusos tenían gente. Imagínense cómo fue la cosa. Bueno, la cuestión es que... Llegan ahí y... Ocupan un edificio que donde se encuentra una, una jovencita que se llama Katia, 19 años, por lo que me marca acá, pues estuve leyendo un poco ahí como para acordarme un poco la, la historia, eh, que es la única superviviente del, del lugar y que no se pudo llegar a escapar. Y bueno, y los soldados están ahí medio que algunos se engancha con la mina y como tratan de protegerla, ahí como están todos medio babos y y bueno ya está típica historia de amor viste a ver quién se le engancha de todos por ese lado la parte si quieren este la parte de romance sí yo qué sé igual está mejor hecha que la de Michael Bay en su película este Per ¿eh? esto esto es más más natural más normal más más realista eh, pero bueno hay una pequeña historia de amor y la cuestión es que están lo, los soldados ahí tratando de resistir el edificio al estilo de, de, de Pavlov digamos del de, de edificio de Pavlov que también fue otro, otro caso dentro de Stalingrado eh, Está un poco basado en esa historia Y bueno, el guión de Ilia Tiki no está basado este, en, en ninguna ningún libro pero el tipo se hizo un estudio digamos de los diarios de los contendientes en la batalla de Stalingrado, así como archivos guardados en museos, documentos, memorias. Se hizo una, armó una historia con cosas que. basándose en en, en, cosas, en los hechos reales que están contados. Eh, y bueno, la cuestión es que se empieza a la batalla, se agarran contra las tropas alemanas por el control del edificio y. Bla, bla, bla. La película está buena. Es rara porque arranca en un, por lo que leí, supuestamente arranca en un grupo de rescatistas luego del tsunami de Japón, del 2012 creo que fue, no me acuerdo en ese momento, eh, y se ve que hay uno que es alemán, no sé, eh, no, perdón, el alemán no, boludo, al revés, ruso, eh, y, y encuentra una persona y bueno, están sacando todos lo, los restos encima para poderla rescatar y para mantenerla consciente empieza a contarle esta historia les voy a decir dónde está la conexión tienen que ver la película eh, pero la película está buena la verdad, buena pero bueno, a ver, el cine ruso siempre que vean, si usted está acostumbrado a, a, a un cine de un país ver algo que les puede hacer ruido, les puede parecer, véala en ruso si pueden, siempre eh, o si no ya ahí, si quieren traducir al español, porque para verla ni traducida, doblada al inglés, bueno, no vean la incluso la película sé que se, se filmó en ruso y se filmó en alemán para que no o sea los alemanes hablan alemán los rusos hablan ruso y está subtitulada viste como para no meter una voz así en off que a veces suelen hacer los rusos de, de doblar así un, un locutor dobla toda la película y queda horrendo bueno para evitar eso dijeron la filmamos bien le ponemos subtítulo abajo y los rusos hablan ruso los alemanes hablan alemán como tiene que ser que sea realista eso es lo que me gusta de las películas cuando hacen eso. Poner subtítulos. Eh, no pongas a un, a un ruso haciendo un acento de alemán pedor. No, que hable que, que en alemán. Eh, hay algunas películas. Me acuerdo que hay una película sueca. que se llama Arn el Templario. que también hacían eso. que se trata justamente del, del rey. el bueno, que va a ser el rey sueco que va a unificar Rusia. Termina yendo a las cruzadas y está bueno porque en Suecia hablan sueco. Cuando llega a las cruzadas hablan árabe, cuando habla con los árabes y habla inglés cuando habla con los templarios. Que es como que el idioma que manejaban era el inglés de, 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 de la época. Eh, pero entonces es como que va, va saltando un idioma al otro dependiendo con quién está hablando y eso está bueno. La verdad que está, está bueno porque le da realismo. Que hablen todo el mismo idioma y vos decís, che, boludo, pero cualquiera. Y todo va falseando un acento pedorro. Eh, pero bueno, está bien, hay gente que por ahí no sabe leer y entonces no puede disfrutar la película a menos que esté doblada. Pero bueno, para eso hay películas dobladas. Si la vas a hacer original, hace de subtítulos y listo. Pero bueno, esa es Stalingrado, se las recomiendo si no la vieron. Este. Acá ya estaríamos en el año 42. Más o menos para la misma época Tenemos otra película que también la vi hoy este, Me vi así dos películas seguidas Porque estoy re loco Que es Midway Que es un poco por el, la razón por la que dije Bueno, a ver Midway está buena No parece una película de Roland Emmerich Roland Emmerich generalmente te tiro explosiones, quilombo, todo se viene abajo Pero acá es como que se lo tomó bien Dijo, no me voy a sacar, viste Y, y voy a hacer que las cosas exploten 10 veces más de lo que pueden explotar físicamente en el mundo real eh, La verdad que me gustó no se toma ninguna licencia trata de ser muy, pero muy políticamente correcta con la visión de cada lado de la guerra del lado de los japoneses y del lado de los norteamericanos perdón, estadounidense porque Norteamérica también sería México y México no, no hizo nada ahí, no, no se metieron eh, perdón a los mexicanos por eh, también apuñalar vuestro idioma <risa> eh, bueno está dirigida por Roland Emmerich, escrita por Wes Tuck que no sé cómo se pronuncia, perdón a los ingleses por también apuñalar vuestro idioma. Eh, está protagonizada por Woody Harrelson. Eh, Woody Harrelson sin hacer de Woody Harrelson. Har 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 Harrelson, Harrelson, no sé cómo, cómo se pronuncia. Pero Woody no hace de Woody, lo cual es raro. Hace de una persona normal. Creo que es el mejor papel que hizo en su vida. Porque realmente no, hace de un personaje histórico. Y lo hace bien. Y no se le sale su Woody de adentro. Después tenemos a Luke Evans. Mandy Moore. Patrick Wilson. Ed... Scrain. Scrain. Ahí está. Ed Scrain. Loco, comprate, un, comprate un, idioma, un idioma. Un apellido un poco más fácil de pronunciar, loco. Aaron Edka, Ed Hart, Aaron Eckhart. Eh, Nick Jonas Dennis Quay, Dennis Quay perdón, y también, ah me falta uno para este otro, ¿cómo se llama eh, que estaba en el, en el grupo de teatro Starkid eh, ya me voy a acordar, no importa eh, y bueno, básicamente la historia relata la batalla de Midway pero también, o sea lo que serían dentro del frente del pacífico contra el, el norte, Estados Unidos contra Japón pero arranca ya desde el, el, antes del inicio de la guerra. Hay una, una introducción para entender un poco por dónde viene la cosa. Y después pasa al, al, a Pearl Harbor, digamos, a la ataque de Pearl Harbor. Que lo muestra ahí muy tranqui. Se, se centra en los personajes. No trata de mostrarte, oh, pum, que vuela toda a la mierda! No, no. Se está, siempre se está centrando en los personajes principales, que son todos personajes históricos. Eh, y la verdad es que está bueno no es típico de Roland Emmerich no, no se va al patriotismo no, lo cual es raro porque le gusta mucho a, a Roland Emmerich joder con el patriotismo en realidad ya mofarse porque cuando uno ve las escenas que suenan a, a patriotismo vista nacionalismo te das cuenta que están completamente exacerbadas ya a, a parodiándolas eh, que mucha gente no lo entiende eso y piensa que, oh, que siempre pone la bandera yankee el tipo es alemán en realidad jode con Bardea mucho al, al nacionalismo porque sabe lo que el nacionalismo provoca en un país, es alemán, tiene, está en la historia de su país, lo malo que es el nacionalismo. Y si vos ves las películas como eh, Día de Independencia, donde está el, el, el presidente dando el discurso y después se sube al avión y se va a pelear, ¿viste? o siempre la bandera ahí, o... Eh, el ataque de la Casa Blanca. Que sale la piba ahí al final. De ahí con la bandera gigante. Y, arbolándola, oh, y Siempre joden con eso. Joden mucho con lo que es el exacerbar el patriotismo. Porque en realidad es lo que le gusta a los yankees. Boludo no es. Pero lo hace. Pero le da una vuelta para que... Si vos lo lees entre líneas. Te das cuenta que es satírico. Eh, bueno, después también. La, 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 la joda que hacen creo que es el día de, el día después de mañana con, se congela todo que aparece en un momento cuando están viendo la televisión y aparece que abre, México abre la frontera para dejar pasar a los norteamericanos a, a perdón a los estadounidenses a cambio de que le perdonen la duda externa bueno, como que todos los países de de, de, de o sea, todos los países de primer mundo terminan buscando refugio en el tercer mundo eh, y bueno, esas son las, las jodas que hace el chabón. Y que, la, a, mí, a mí me encanta, Roland Emmerich me encanta como director. Te puede gustar o no el estilo que hace. A mí me gusta mucho la película de Desastre. En este caso, hace una película este, bastante eh, seria. No se cae en chistes, o sea, una, se la tomó muy, muy, muy profesionalmente. Dijo que. Okay, Vamos a hacerla lo más eh, correcta desde el punto de vista histórico. Me gustó, eh, cuenta toda la historia. Después viene un ataque en el Mar del Coral. Después viene el, el ataque que hacen sobre el bombardeo a Tokio. Que tienen que usar los bombarderos, usarlos a largo alcance y termina aterrizando o estrellándose básicamente en la parte de China y cuentan un poco ahí cómo se manejaban los, los japoneses con los chinos, que se manejaban la verdad bien como el orto, bien hijo de puta, fueron en, en, en algún punto, va, en un punto de bastante, a los chinos les dieron con todo, no los respetaban para nada, no los, o sea, los japoneses en ese momento no lo querían para nada a los chinos, por eso es que los chinos hoy en día no los querían a los japoneses, digamos, pero bueno, este, ¿qué se va a hacer? Y después narra la parte del Pacífico. Igual yo, yo recomiendo que se vean les voy a dejar algún documental también porque la batalla de Midway es bastante complicada si no ven un documental antes como para ubicarse dónde mierda está la isla, dónde carajo está cada, cada flota. Acá no te muestran un puto mapa y eso es algo que me parece que fue un un punto en contra, porque le saca un poco el marco histórico, mostrame un mapa donde están las posiciones, los mapas están pero nunca te los muestran bien como para ver, ah bueno, acá está la flota de lo bueno, acá está la flota de lo malo una forma de decir, no que en realidad depende del punto de vista, los dos son buenos o los dos son malos la verdad que la película está buena hay otra película más vieja que se llama Midway también, que es de 1974, actúa Henry Fonda y bueno, algunos actores este... Eh, viejitos, Algunos ya, la mayoría que ya pasaron a la historia. Eh, que capaz que la vi en algún momento, pero no me acuerdo nada, así que esa no la voy a recomendar. Pero bueno, si la tienen a mano, por ahí también les sirve. Esto sería año 42, también creo que 43, 42, sí creo que 42 es cuando es el ataque a Pearl Harbor. Todas estas películas están buenas. Yo creo que Midway va a ganar algo. Va, la van a nominar a algo. Efectos visuales y cosas o algo. Por la verdad que está, está buena. Muy profesionalmente se la tomó. No exacerbó nada. Ninguno es bueno. O sea. Te muestra la realidad. Que cada uno está defendiendo su patria. Siguen órdenes. Y, y, bueno, Y la forma en que se veían unos con otros. O sea. Ya había un poco de. de, de, de sabía un poco, había ¿no? mucha discriminación de unos hacia el otro, porque el japonés tenía una forma de vivir, el, norte, el yankee tenía otra completamente diferente, y siempre uno ve al otro como si estuviese debajo, simplemente porque tiene una forma de vida completa, o una filosofía de vida, o llamarlo como quiera, una cultura completamente diferente. Eh. Todas estas películas las recomiendo Así que recuerden, para Primera Guerra Mundial Lo único que realmente Más o menos moderno de aviones De Primera Guerra Mundial Flyboys, no hay otra cosa Después tiene 1917 Para Primera Guerra Mundial También Soldado de a pie, trincheras Y también tiene la de Wonder Woman Si se quieren tirar un poquito para los Fantásticos superhéroes También, la verdad es que está bueno y Narra bastante bien lo. lo Cómo era la situación y para segunda guerra mundial Dark Darkest Hour eh, la hora más oscura Dunkerque, estas van las dos juntas véanlas las dos juntas eh, hay una tercera que entraría, podrían generar una trilogía con películas diferentes que la trilogía sería si unen también el discurso del rey donde actúa creo que Colin Firth eh, que es el, eh, cuando a, asciende el, al, el, al trono del rey justo que es ahí antes de que arranque o cuando arranca la eh, segunda guerra mundial en esos años asume el rey que el rey tiene un problema de tartamudez y bueno tiene que buscarse un, 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 una persona que lo entrene para que se saque la tartamudez y pueda leer un discurso para traer un poco de, 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 vamos a decir, de esperanza al país que se está yendo a la mierda. Eh, o bueno, la guerra. Que se están pensando que ya los van a invadir en cualquier momento. Entonces, digamos, ahí tenés el punto de partida, eh, que puede ser la primera que pueden ver. Y después verse Darkest Hour y ver Dunkerque, si quieren la trilogía, ¿no? Trilogía que, de películas que narran los hechos alrededor del mismo momento. Eh, y después del lado de los rusos Enemy at, at the gates eh, El enemigo al acecho Lo van a conocer acá Y está del 2013 también Y para finalizar Si quieren hay un lado de Norteamericano y japonés Tienen Midway Ah, hay otra, me estaba olvidando Hay otra que también está buena Que narra otra batalla eh, Que actúa el Que hace Spider-Man en la, en la segunda la segunda seguidilla de películas que se trata sobre un, bueno, un personaje histórico un, un pibe que un muchacho que va a la guerra sin armas porque es pacifista el tipo dice se quiere ser este, médico estaba estudiando medicina y bueno quiere ser médico y quiere ir a salvar vidas no quiere ir a pelear y bueno después de idas y vueltas lo terminan dejando de ir y salva un montón de gente en una no me puedo acordar ahora cómo se llama la batalla que salga un montón de. En la batalla tenían que subir por una. a escalar un acantilado. Y después dársela arriba. Y los terminan reventando. Y el chabón se queda. Y va sacando y va bajando gente durante la noche. Y salvando un montón de gente. E incluso japoneses. O sea, al, al que encontraba, lo, lo emparchaba y lo bajaba. Lo bajaba en buen sentido, ¿no? Lo bajaba por el acantilado para que lo pudieran atender. Eso también. No me acuerdo cómo se llama la película. Eh, esa también está buena después otra también que está entretenida o al menos siempre la, yo lo veo en la parte histórica no eh, que se llama Win, Win Talkers una cosa así eh, Talker, eh, que actúa este, ay, se me olvidó el nombre tengo un problema con los nombres yo siempre me los sé cuando tengo que guardarme algo pum, ah, puff, desaparece el nombre bueno, no importa, cosa? después les voy a dejar alguna más. Hay una que se trata justamente, que cuenta la historia de los... Eh, justamente en la, en la guerra contra Japón, ya cuando están tomando las últimas partes, que como los japoneses les rompen los códigos de, de, de encriptamiento para los mensajes, terminan utilizando el código navajo, que básicamente agarraron un nativo navajo y que hablen navajo a través de la radio. O se dijeron, vamos a agarrar un idioma nativo que no se parezca a nada... Eh, y entonces, si bien no existe una palabra para decir tanque en, o avión en navajo, lo que hacían era utilizar palabras tipo tortuga para referirse a un tanque y la palabra pájaro para referirse a un avión, o diferentes tipos de pájaros para referirse a diferentes tipos de aviones. Entonces, eh, es el único código que los japoneses nunca pudieron romper fue justamente el idioma navajo. O sea, que los norteamericanos les deben a los nativos aborígenes el hecho de haber ganado la guerra esas reflexiones que se pueden hacer a veces eh, esa película también está buena desde el punto de vista histórico, a ver obviamente que el actor principal que siempre hace de, de, de él eh, no, no me puedo acordar con el nombre ese es, eh, Nicolas Cage, ah, está, me acordé eh Nicolas Cage haciendo de Nicolas Cage, como siempre, pero bueno, la parte histórica de, 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 de cómo se manejaba eso está muy buena. La otra también que está buena es Enigma, también si hablamos de códigos, que se las puedo recomendar, que narra justamente cómo un grupo de, de ingleses, eh, actúa Benedict Cumberbatch, eh, rompe el código de Enigma y el punto en que se encuentran de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? porque cada vez, que rompían un, cada vez que se rompía un código, ¿qué hacían los otros? Eh, se avivaban y, y hacían otro código nuevo y el código alemán fue muy jodido de romper eh, Lo que hace el protagonista de la historia es terminar construyendo una computadora para poder, si bien ya al medio que lo habían roto el código tardaban mucho en traducir los mensajes porque usaban una máquina, los alemanes habían creado una máquina que cada tanto tiempo eh, se podía como reprogramar, entonces yo te mando una clave y vos esa clave reprograma re, vamos así, como que recambia las letras del lugar, una cosa así y entonces el mensaje te lo traduce eh, dependiendo del código que se estés usando en ese día, entonces es una máquina estabas, cuando consiguen la máquina, que hay otra película van te cuentan cómo consiguen la máquina y se la afanan de un submarino que no me acuerdo ahora cómo se llama, UH, no sé cuándo, me acuerdo cómo se llama, búsquenla la su también está buena, que es cuando se afanan la película. Ahí ya tenemos dos películas que pueden ir juntas, una donde se afanan el, la máquina esa, para poder traducir los mensajes, y después, eh, una vez que tienen la máquina, el problema es que tienen que encontrar la clave, probar hasta encontrar la clave, para cuando encuentran la clave ya es tarde, porque el mensaje era invadan, tienen una bomba acá y ya la tiraron. Eh, y el chabón lo que hace es crear una computadora para que saque rápidamente cuál es el, el código eh, cuál es digamos la, la clave para poder eh, utilizar esta máquina que siempre esa clave va cambiando y poder este, traducir todos los mensajes y después bueno ¿qué hacer una vez que tienen los mensajes porque eh, lo que plantean es y ahora qué hacemos una vez que si lo logramos bueno, y esa es otra cosa que tienen que resolver. Eh, Cómo hacen para evitar que los alemanes se den cuenta y cambien todo el sistema. La... Esa es otra película que puedo recomendar. Pero bueno, como verán, de Segunda Guerra hay muchas películas. De Primera Guerra Mundial hay muy, muy pocas. Y es una lástima porque no se cuenta y la mayoría de la gente... Vos hoy sabés que del lado... este. Digamos, la Segunda Guerra Mundial, ya sabés, tenés a Francia por un lado, con Inglaterra y Estados Unidos, al final Estados Unidos. Y del otro lado tenés a Japón, Alemania e Italia. Ahí vos, tenés, vos más o menos, bueno, obviamente me falta Rusia del lado de los aliados, eh, pero ahí tenés más o menos, tenés una idea de qué va la cosa. Pero la Primera Guerra Mundial, ¿sabés quién es? Quienes pelearon era Alemania Alemania Austria Hungría eran países o era uno solo eran dos países o era uno solo la Italia de qué lado peleó Japón de qué lado estuvo China para qué lado fue bueno todas esas cosas te vas a enterar en un documental porque acá no te vas a enterar en ninguna de estas películas pero bueno eh... Les voy a dejar algunos links para que puedan este, ver algún documental, que sea más o menos ameno que cuente toda la historia paso por paso que lo estuvo pasando, porque la, la preguerra mundial no arranca porque todos querían a ese príncipe que mataron, justamente arranca porque no lo querían pero aprovecharon ya que lo mataron y dijeron bueno, vamos a meternos en una guerra. Eh, es muy buena la historia. Yo recomiendo que se vean los documentales, que se los voy a dejar. Y todas estas películas están buenas, son la verdad buenas películas. Eh, no les recomiendo la de Pearl Harbor de Miguel Bahía, porque lo único bueno es el ataque de Pearl Harbor. El resto de la película es un romance de pedorro insufrible. Pero bueno, si la enganchan en la tele justo en el momento que arranca el ataque, véanselo, porque la verdad, al día de hoy, los efectos son muy buenos. Pero luego saquenla porque realmente no la parte romántica no da para nada. Eh, y en la de Midway narran un poquito al principio, eh, al principio lo que fue la, la batalla. Pero desde los personajes que después van a estar en la batalla de Midway. No, no hacen la de Per Harbor, es la de Midway espero que les sirva de algo todo esto, probablemente no les sirva de nada, pero bueno, estas son las películas que les recomiendo ya que hablamos de los pequeños cañones dije, cañones, película de guerra no queda otra, eh, en un primer momento dije, película de pirata, de barcos pero después dije, no, no, a ver, vi estas dos películas y dije, 1917 véanla, Midway está buena, pero 1917 realmente está muy, muy buena a ver, ok Bob, voy, a, voy a poner un freno me pareció muy buena pero arranqué viéndola sin esperar nada, así que saben que véanla sin esperar nada creo que va a ser lo mejor todas estas películas o cualquier película no vayan con hype, nunca vayan a ver a ver qué onda eh, no esperen nada, si ustedes no esperan nada de las películas las van, van a terminar más sorprendidos de lo que realmente hubiesen pensado si están muy hypeados, dicen: No, porque Nolan. No, porque Roland Emmerich Bueno, no, eso no lo dice nadie, pero no importa. Eh, no, que Nolan esto. No, porque te. Después decís: Che, pero qué poronga esta película. Mi recomendación es: No se hypeen. No se dejen hypear. Vean. La película como si no esperara nada más que pasar un rato viendo una película y entretenerse un rato. La verdad, 1917 me pareció muy buena. No esperaba ni que estuviese denominada. Después cuando miré dije, upa, sí, la verdad que... Y la verdad el uso de tomas continua... Muy, muy, muy novedoso. Yo creo que eso se va a empezar a copiar en las próximas películas que hagan de acción... Eh, o, o drama, ¿viste? Dan, está bueno, porque es como que vos vas siguiendo al personaje durante toda la película. Y la verdad que está copado. Eh, es como si las tomas continuas son raras, porque no es como que siempre están... Por ahí no enfocan todo el tiempo al personaje, porque enfocan en otra cosa, enfocan... En el, pero es como que es una toma continua como si vos estuviese siguiendo al, al personaje y estuvieses mirando todo lo que hay alrededor se ve que ahí, ahí están los cortes ¿no? cuando dejan de mostrar al actor pero la verdad que eh, la idea es buenísima y está muy bien lograda y con muy poco bueno al final cuando, cuando están todos los soldados ahí, sí, en realidad hay un montón de actores y extras pero digamos que, como que la mayor parte de la película está hecha con muy poco y eso está muy bueno eh, lo dejo acá gente, ya saben, pequeños cañones las tres variaciones, coreana, china con todas sus variantes en realidad y la versión con rey de los vietnamitas, porque sí porque les gusta dar un paso más y poner un rey que nadie se lo pueda comer más que otro rey y en cuanto a las películas bélicas les dejo todas estas, Flyboys 1917, Wonder Woman The Darkest Hour, Dunkerque Enemy at the Gates Stalingrado, Midway. Y bueno, eh, código Enigma. La, la, de, la otra de la de los que hablaban de acoso. El código Navajo, que no me acuerdo cómo se llama. Pero si la buscan como película de código Navajo, seguro la van a encontrar. Y también la del UV, no me acuerdo, 17, no me acuerdo cómo se llamaba. el número del, del submarino que tienen que tratar de, 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 de capturar. Para chorearse en la máquina Enigma. También si le enganchan por ahí, véanla porque cuenta ese pedazo de historia que, que les faltaría. Eh, y ahí vamos enganchando y hacer, haciendo un documental, pero con películas. Y bueno, después eh, en la descripción les voy a dejar un par de links para que vean documentales si quieren. Principalmente en la Primera Guerra Mundial, hay un documental de fran origen francés en realidad, pero está todo en español, así que eh, está bueno porque les cuenta toda la guerra en VA, no sé si son 6 capítulos, 7 capítulos, 10 capítulos, no me acuerdo, son unos cuantos. Pero le cuenta con detalles cómo fue, cómo fue pasando todo. Y bueno, la verdad que está, está muy bueno para conocer un cacho de historia. Que normalmente en la escuela no te lo cuentan. Y las películas te hablan solamente de Hitler. Porque se ve que matar nazis es políticamente correcto. Señores, nos vemos en la próxima. Este fue el primer episodio de la segunda temporada de El Rincón de Saugar Nos estaremos viendo oyendo o, o, o no sé. Pórtense bien, no hagan locuras, pero eso sí, si las hacen, cuenten, porque ya saben, somos todos chusmas. Nos vemos en la próxima. Chau.